0: Symulacja, podcast. Cześć, tak jak zapowiadałem tak wracam. Na pewno się stęskliście przez ten tydzień, więc ciąg dalszy! Podcast, symulacja podcast. Przebudzenie. Kurczę, ja myślę, że w 2020 już chyba każdy z nas słyszał o przebudzeniu. To takie wielkie globalne przebudzenie, zmiana wymiarów z 3D na 4D, apokalipsa, ludzi nieuczciwych, nowa era wodnika. No to wiele nazw jednak mówimy o tym samym. Jeżeli w twoim życiu pojawiła się jakaś trudność, która odmieniła właśnie twoje życie, Jakaś historia, która obudziła twoją wrażliwość razem z melancholią i dolegliwościami psychicznymi jak depresją, nerwiksą, czy borderline, albo chociażby budzisz jaksonox o trzeciej. Lub potrafisz odczuć na sobie emocje innych. Nie wiem jak to powiedzieć prościej, więc powiem to wprost. Przechodzisz przebudzanie. Tak, to jest, to jest... to właśnie. Wiele osób przejdzie globalne przebudzanie bez wiedzy, że to się dzieje. Niestety, bez tej wiegzy, którą teraz dobędziesz, będą się męczyć i szukać problemów w sobie, w swojej przyszłości lub otoczeniu. Będą owinięć znajomych, szkołę, rodzinę lub swój charakter zamiast wewnętrznej przemiany energetycznej. No i w sumie to tak trochę zabrzmiało poważnie. No ale dobra, idźmy w to dalej. Po czym jeszcze poznajemy przebudzanie. Człowiek dostał na głowę nową wartość i jest to potwierdzone psychologicznie. Kiedyś była rodzina, miłość, patriotyzm, natomiast od plus minus 1990 powstała nowość. Autentyczność. Ja akurat wiem o co chodzi. Myślę, że słuchacze, którzy też się urodzili w podobnych latach co ja, ze względu na to, że jestem z rocznika 99, również wiedzą o co chodzi. Wystarczy spojrzeć na osoby, które nie ukrywają tego, kim są. Robią tatuaże, robią kolczyki, farbują włosy. Ja pamiętam, jak byłem jeszcze w gimnazjum, nie było czegoś takiego. Ja byłem jedną z nielicznych osób, która rzeczywiście miała piercing, chciała tatuaże i farbowała włosy. Wtedy wtedy można było się wyróżnić tym spośród tłumu. Chociaż to... To nie, było, to nie był główny cel. Właśnie to jest to, my chcieliśmy być z sobą, my chcemy być z sobą do teraz, my chcemy być autentyczni, nie dajemy się wprowadzić w jakieś ramy społeczeństwa, które nam powtarzało od lat, że ty możesz wyglądać tak, nawet rodzice ty możesz wyglądać tak, możesz się zachowywać tak i nie rób sobie tego, nie rób sobie tego, ale dlaczego nie mamy tego robić? Chcemy to zrobić, to zabronić się nam, no nie działa to w ten sposób, tak nie działa wolna wola. Mamy do tego prawo, jeżeli ich same, to to zrobimy. No i właśnie to jest to, że nasi dziadkowie, już nasi rodzice trochę bardziej to akceptują, myślę, ale... Dziadkowie totalnie nie rozumieją, na czym polega autentyczność. I... Nie wiedzą o co chodzi w niej poza takim prostym sformułowaniem, bądź sobą. Wiele osób nie toleruje w ogóle autentyczności. Ale prawda jest taka, że jest to wartość i potrzeba człowieka, która po przebudzeniu będzie wartością podstawową każdego człowieka. A czym jest autentyczność? Dzieci mają coraz częstszą potrzebę poznania swojej tożsamości. Dla starszych pokoleń tożsamość to imię, nazwisko, narodowość, wykształcenie, zawód, hobby. Nam to nie wystarcza. Czujemy, że jest coś więcej, coś wyżej, ale nie wiemy co. Spędzamy więcej czasu na znalezienie siebie, wpisanie się w jakiś schemat, odnalezienie swojego miejsca. Co więcej, mamy potrzebę ekspresji naszej autentyczności, dosyć skomplikowanego języka, na czym to konkretnie polega oczywiście, na tym, że tatuujemy sobie na przedramieniu słodkiego pieska, bo nam się podoba. To tak na przykład z mojego zawodu, co ja mogę podać przykład. No i to jest to, że dla starszych pokoleń, może w 2020, nie aż tak bardzo, ale każdy pamięta te czasy i one, dobra, one nadal trwają, ale może, może nie aż w takiej ilości, ale nadal to trwa. Dla starszych pokoleń to jest absurd. Robik sobie tatuaż, wywołany jedynie stereotypami kryminalistów oczywiście, no starsi nie rozumieją tej potrzeby. Mamy osoby ze swoją własną estetyką, chociażby alternatywki. Mówię tu o osobach, które spędziły dużo czasu na poszukiwanie siebie i eksponowanie siebie, a nie tych, którym się to podoba i naśladują. Kiedyś bycie emo, dzisiejszą alternatywką, nie było modne. Było wyśmiewane w większości środowisk, tak jak właśnie u mnie w gimnazjum. O czym po części wspominałem też w poprzednim odcinku podcastu, Dodatkowo EMO oznaczało, że ktoś ma kompleksy, depresje, zaburzenia psychiczne, nie przypominać to o znak przebudzenia. Bo, no. No nie przypominać to? O znak przebudzenia? Te dwie rzeczy idą w parze. Autentyczna i świadoma autentyczność razem z traumatycznym przeżyciem z elementami zaburzeń psychicznych, jak depresją lub stany lękowymi. I nie, osoby inne to nie osoby z problemami, to osoby z wrażliwością i potrzebą odnalezienia własnej tożsamości. Pierwsze zalążki piątego wymiaru. I skoro już mówimy o wymiarach, bo to właśnie na przejściu z trzeciego na piąte wymiar opiera się oświeksanie, wytłumaczmy, czym ten wymiar w ogóle jest. Popkultura nauczyła nas, że inny wymiar to jak wirtualna rzeczywistość, coś dalekiego w innej rzeczywistości, co z tego wymiaru jest niewidzialne, dopóki nie przejdziemy przez magiczny portal. Nikt z tych rzeczy. Ludzie mylą pojęcie wymiaru i gęstości właśnie przez kreowanie takiego obrazu w kulturze. No dobrze, nie wytłumaczyłem jeszcze co to wymiera, już w z pojęciem gęstości. Okej, okay, zacznijmy od początku. Wszystko jest energią z wibracjami. Wyższe wibracje to wibracje, które się mogą rozwijać. Niskie wibrakcje to wibrakcje, które mają mniejszy potencjał rozwoju. Nie mylimy tego z pozytywnymi i negatywnymi wibrakcjami. Często używamy tego pojęcia i myślimy, że są to w skrócie dobre i złe wibrakcje. Dobre i zło nie istnieje. To dualność ego. To system, który mówi, czy coś da naszemu ciału, o które dba ego, zysk czy stratę. Dobro i zło działają w materii. Dobro jako miłość, a zło jako tygrys szablozębny. Dobro nam daje zło zabiera. W energii nie ma czegoś takiego jak dobro i zło. Jest tylko możliwość rozwoju, czyli właśnie te pozytywne wysokie wibracje lub ograniczenie. Czyli negatywne, niskie wibracje. Do rzeczy. Wibracjom niską może być na przykład kłótnie. Pokłócisz się, rozejdzie się ze złością lub smutkiem w sercach. Wibracją wysoką jest chociażby kompromis. Ustalicie coś, na czym będziecie w stanie zbudować coś nowego. Niskie i wysokie wibracje. to nie jesteś z kosmosu, to nasze codzienne czynności. I właśnie takie przedziały wibracji to są wymiary. Najniższym wymiarem człowieka jest 3D. Polega on na zwykłym życiu: pić, jeść, spać. Ukrzymy się, kończymy szkołę. Znajdujemy staż, praksa, miłość, rodzinę, bierzemy kredyt, na samochód, później emeryturka i śmierć. Wszystko na swoim miejscu, czasem z jakąś rozrywką lub hobby. Przeżywamy życie dobrze, interesujemy się mediami i polityką. Samoświadomość jest w tym trybie życia niska. Problem polega na tym, że to przestaje działać w obecnych czasach. Kolejnym wymiarem jest 4 Masz większą samoświadomość i zadajesz pytania. Kto zbudował piramidy? Po co żyjemy? Odpowiadasz na te pytania za pomocą znanych ci technik, czyli filozofia, dylematy moralne, historia i badania archeologiczne. 4D to zalążek świata naukowego i geniuszowego. Na pytania odpowiadamy za pomocą mózgu i naszego ego. Co jednak się dzieje, kiedy ktoś używa na co dzień 4D, ale nie posiada wykształcenia, wiedzy, bądź nie wie, jak to zdobyć? Na te pytania, które sobie zadaje, odpowiada ego, ale emocjonalnie, a nie racjonalnie. Po co żyjemy? Jesteśmy pożywką dla kosmitów. Jesteśmy aniołami walczącymi ze złym szatanem. Chcemy prowadzić dobre życie, ale źli niedobitki, złe niedobitki, ludzie chcą nam złożyć chip jakiś w szczepionce, a naukowcy nie mówią, że ziemia jest płaska. 5G to zagłada ludzkości, więc tak generalnie 4D to wibracje foliarzy. Uważają się za lepszych, bo nie są złym, nudnym 3D. Wiedzą więcej, ale kurczowo odpowiadają sobie za pomocą ego. A jedynym narzędziem ego do jakiejkolwiek motywacji jest strach lub żądza. Walczymy z 5G, bo się boimy. Walczymy z szatanem, bo się boimy. Nie szczepimy się, bo się boimy złych, niedobrych elit. Ten strach nie musi być świadomy, ale stoi za każdą odpowiedzią. Czas przejść do piątego wymiaru. 5D. Mamy te same pytania o życie, ale jesteśmy jeszcze bardziej samoświadomi. Odpowiedzi bierzemy z duszy, nie z ego. Żyjemy, aby przeżyć dobre życie. Jesteśmy tu świadomie i na własne życzenie. Najważniejsza jest jedność i miłość. Nie ma hejtu, nie ma hierarchii, polityki, nie ma biedy. Utopia. Jakie zachowania są przejawem 5D? Marsze kobiet. Mamy dosyć hierarchii. Niech zapadnie równość, jedność, zgoda. Marsze równości. Nie bawimy się w to, czy to choroba, czy to normalne. Tak jest, więc tak ma być i mamy się kochać wszyscy, nieważne kto z kim. Miłość zawsze jest dobra. I tyle. Mamy mieć równe prawa. Jeżeli mamy inną tożsamość płciową, akceptujemy i używamy narzędzi, które ludzie wynaleźli, aby to poprawić. Osoby wrażliwe na krzywdę zwierząt, w tym weganie. Nie trzeba być weganem, ani nie wegetarianinem, żeby być w 5D. Nie każdy organizm może sobie pozwolić na zmianę nawyków żywieniowych. <grytania> Ale trzeba czuć żal do zwierząt. Nie można zabijać ich narzezi. A Zabiłem 20 za dużo, na... No, na no futro. A no. Ne. No. Osoby medytujące lub uprawiające jogę, tai bo co to robią? Bo czują energię. Nie muszą wychodzić z ciała i bawić się wymogów powietrza, po prostu czują, że są i lubią to uczucie. I tak jak już wspomniałem, przede wszystkim w 5D nie ma hierarchii, Nie ma polityki, nie ma zła. Jest równość. No właśnie, równość. Niestety jest też dużo osób, które fałszywie podają się za 5D, a tak naprawdę siedzą w 4D lub nawet 3D. Większość życia. I teraz na czym to polega? Tutaj uwaga, piękny przykład z grupki. Ty nie jesteś oświeksony, bo nie jesteś wegetarianinem. Ty nie jesteś oświecony, bo nie medytujesz. Ja jestem oświecony, bo ja podróżuję astralnie, a ty nie. Nie. 5D to równość. Nieważne w jakim stopniu dbasz o swoje wibracje, swoje samopoczucie, jak radzisz sobie z problemami, lub jaki masz styl życia. Nie jesteś ani lepszy od innych, ani gorszy od innych. Jesteś jednością. Akurat. Tą częścią, która jeszcze je mięso. Akurat tą częścią, która podczas medytacji chodzi po ścianach z niecierpliwością i nerwów. Ale ważne, że masz świadomość jedności i miłości. Żyjesz i pomagasz żyć innym. Tak jak właśnie Nora Wulpis. Zapraszam serdecznie na Instagrama. Pomaga mi nagrać ten podcast. No i bloga też zajrzyjcie. Zróbcie jej tą przyjemność i będzie naprawdę bardzo miło. No i mi również. Ze względu na to, że no właśnie. Mamy sobie pomagać. Hej, pomagajmy sobie. Wspierajmy się, a nie odtrącajmy samych siebie. I po przerwie na reklamy. Dobra. (śmiech) Wyższe wymiary to wymiary jeszcze bardziej wrażliwe. Osoby z szóstego wymiaru widzą czują energię. Osoby z siódmego wymiaru, bo tak, siódma wymiara też istnieje. Manipulują energią, na przykład uleczanie. Osoby z ósmego wymiaru, tak, ten wymiar też istnieje, to nie jest tak, że jest tylko trzeci, czwarty, piąty, potrafią na znak zmienić stan świadomości z materialnego na astralny. Podobno wymiarów jest 12, ale trudno nam określić, co znajduje się w wyższych. Nie segregujemy ludzi. To nie jest tak, że Ola jest 3 Adam 4D, a Grzesiek 5D. Globalne przebudzanie to nie jest przejście dosłowne z 3D do 5D, bo gdzie tu 4D? Jedna osoba zachowuje się 3D, a czasem przejawia 5D, zabłądzi sobie w 4D na 2 miesiące itd. To nie jest stała szufladka, a przedział wibracji. Ludzie przez lata byli rozrzucani od 3D do 5D. Obecnie jesteśmy rozstawiani po wymiarach 3D do 8D. Po globalnym przebudzaniu będziemy od 5D do 8D. Co się stanie z ludźmi 3 Z perspektywy naszej rzeczywistości z czasem znikną. Nie w magiczny sposób, zabrani przez jeźdźców apokalipsy. Po prostu umrą w swoim czasie. Ich dusze natomiast wreinkarnują się w istoty na podobnym poziomie wibracji, co osiągnęły w cieleniach, po prostu w rzeczywistości obok. Tam ten proces także nadejdzie, ale później. Nie powinniśmy się przejmować tym, bo to już nie nasza rzeczywistość, ale mówię to, aby podkreślić, że ci ludzie nie znikają magicznie i te dusze także nie znikają magicznie. Dlaczego więc w ogóle to się zmienia? Dlaczego nie zostajemy w 3D do 5D na zawsze? Jak mówiłem na początku. Wszystko jest energią i wszystko ma swoje wibracje, W tym nasza planeta. Jeszcze w 1986 roku... Puls Ziemi wynosił zaledwie 7,83 Hz, natomiast dzisiaj w roku 2020 jest to już ponad 27 Hz. To oznacza, że ogólna energetyka świata rośnie, a wszyscy ci, którzy nie potrafią wejść na wyższy poziom i w dalszym ciągu zaniżają wibracje planety, będą musieli pożegnać się z tą inkarnacją i rozpocząć kolejną. Odpowiednią do stanu dojrzałości duszy. Więc jeżeli nie nadążamy za wibracjami Ziemi, przyjmujemy depresję, lęk, melancholię. Jeżeli nadążamy, to jesteśmy ukorzenieni, współpracujemy z nią, jesteśmy jednością, zachwycamy się naturą, jesteśmy wrażliwi, dbamy o nią i sami wykorzystujemy te pozytywne wibracje. Zdobywamy miłość, pieniądze, szczęście. Jeżeli nie zdałasz się dostroić, nie będziesz wiodł szczęśliwego życia i będziesz wykończony. Jeżeli ci się uda, dostaniesz pozytywnego kopa miłości, niczym grażenki wysyłające serduszkowe gify na FYP. Tak w nawiązaniu do mojej babci. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję za wysłanie mi super gifów na FYP. Robią mi dzień zawsze. Nawet jeżeli nie zajmujesz się oświeceniem, odczujesz te wyższe wibracje Ziemi, to, że ona cię przerasta na początku melancholią, a gdy się dostrajasz, dostrajasz się wartościami, które wymieniłem na początku. Autentyczność i wrażliwość. Jesteś autentyczną osobą i jesteś wrażliwy nie tylko na zło tego świata, ale też na energię. Łatwo chwytasz energię innych ludzi i przeżywasz jak swoją. Jesteś podatny na wampirów energetycznych, czyli ludzi toksycznych. Budzisz się w nocy, bo czujesz swojego spirit guide, który podszedł za blisko. Czujesz jego energię i postanawiasz oglądać Netflixa zamiast spać. Kolejnym etapem jest właśnie wykorzystanie tego. Rozwój osobisty, a czasami duchowy. Możesz po prostu żyć fit, zdrowo. Cieszyć się życiem, łapać się każdej szansy i siać miłość. Możesz dodatkowo wejść w rozwój duchowy i dowiedzieć się czegoś więcej o energii, którą zaczniesz czuć. Nawet tej niewidzialnej jak dusza. Później mamy kolejny etap. Pustkę. No mi to wszystko, skoro ludzie tego nie rozumieją i są okropni. Jestem dziwny, nie potrafię tak żyć, to boli za bardzo. Nie umiem już medytować, manifestacje się nie sprawdzają, bo podświadomie mam negatywne myśli. To taki test, a raczej lekcja. Po przejściu tej lekcji umiemy sobie poradzić z każdym spadkiem wibracji i potrafimy stabilnie trwać w tym, a nie raz medytować, a raz siedzieć na babę w biedrze. To jest oświecenie. Nie jakaś wiegza, nirwana, kolorki i skrzydła. To życie, w którym cały czas się rozwijasz, bo sam tworzysz sobie do tego warunki, cały czas świadomie w pełnej medytacji. Ten proces czeka każdego. W tym albo przyszłym wcielaniu. A zaczął się w tym roku. W astrologii mamy coś takiego jak Raryb. Jara Wodnika. Raryb oczywiście hierarchii, emocjonalności, polityki, porządku świata. To era trwająca od Chrystusa do dzisiaj. Wojny, niewolnictwo, hierarchie. Dzisiaj, w 2020 roku, mamy... Protesty. Protesty przeciwko ery ryb. 21 grudnia astrologicznie rozpoczynamy erę wodnika. Wodnik to znak wyjątkowy, autentyczność, tożsamość. Który uparcie dąży do utopii, jedność, miłość. Wodnik to pokój, dobro, inność, delikatne wycofanie. Taka epoka czeka nas od 21 grudnia. Co przyniesie? Kto wie? Wspominałem wcześniej o gęstościach. Nie będę tego tłumaczyć szczegółowo, natomiast to gęstości są tym, co kultura nazywa wymiarami. Są to kolosalne zmiany w wibracji i świadomości samoświadomości. Im wyższa materia, tym więcej materii w materii. Żeby było śmiesznie, ta dodatkowa materia kolejnej gęstości nie jest widoczna dla ludzi. Jak to działa? Jest to rozłożenie samoświadomości po jednej lub kilku gęstościach. Oczywiście zaczynamy od zera. Jest to chaos, czyli wszystko jest jednością. Później mamy pierwszą, materię, kamień, poduszka. Drugą, procesy, instynkt, zachowanie. Na przykład bakterie lub rośliny są opisane na tych dwóch gęstościach swoją świadomością. Trzecie. Ego, czyli psychika. Mają zwierzęta. Czwarte. emocje Są ich świadome niektóre zwierzęta i oczywiście wszyscy ludzie. Piąta gęstość. Astral lub duch. Jak zwał, tak zwał. Ciało astralne i aure ma wszystko, ale tylko ludzie mogą być tego świadomi. Są tam aniołowie, Tytani zmarli. Szósta. Kreakcja. Duchy, które tworzą nasz świat natury, czyli nimfy, pustwa astralne, wyższe cywilizacje, na przykład Atlantyda albo Lemuria. I siódma. Wartości. Duchy, które tworzą nasz świat wartości, czyli tak sobie pokowie olimpijscy. Oczywiście używam Słowa duchy, bo jest to najbardziej nam znane określenie. Nie, to nie są takie duchy, których... Ojej, należy się bać. Nie, to... to są po prostu istoty. Nazwę to istotami. Nie, nie pozaziemskie. No, są w innej gęstości, ale... Czy to czyni je... Pozaziemskimi? Skoro wszystko i tak jest jednym. Wszyscy jesteśmy jednością. Ale o tym kiedy indziej. Wymiary widzimy. Gęstości zmieniamy poprzez ciężką praksę zmieniania świadomości. Na przykład podczas podróży astralnych. Bądź też medytacji. To tyle w tym podcaście. Tyle na ten tydzień. Kolejny oczywiście się pojawi znowu. W niedzielę lub też w poniedziałek, jeżeli pojawi się w niedzielę, możecie odsyłać w poniedziałek. Możecie też odsłuchać we wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Możecie odsłuchać, kiedy chcecie. Wolna wola, wasz wybór. Kim jestem, aby wam mówić, kiedy macie tego słuchać. Wy od tego jesteście, wy nad tym panujecie, wy wybieracie. Róbcie jak uważacie. Róbcie co chcecie. Róbcie wszystko, czego potrzebujecie na ten moment. Oczywiście bez krzywdy dla innych. To tyle. (laughs) Nie wiem, co mam jeszcze więcej powiedzieć, ale no, szykują szykują się dobre tematy. Tyle mogę dodać, jak na ten moment. Dziękuję za wysłuchanie całego podcastu. Trzymajcie się ciepło. Miłego tygodnia, mojego weekendu już na zaż. I do usłyszenia w kolejnym.